0: haya una ventana entrará un rayo de sol aunque sea reflejado en los espejos de la noche romperemos los cristales ahora que empieza el calor solamente falta que entre algo de aire para seguir luchando vivir soñando amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando. Mientras haya un horizonte, habrá un rincón sin explorar. Mientras sigan las mañanas a las noches, dejará nuestra esperanza como un barco sobre el mar que roba con sus velas fuerza al aire para seguir luchando. Vivir soñando, amanecer respirando, seguir luchando, vivir soñando. Si pues haya una ventana, entrará un rayo de sol, para seguir luchando, vivir soñando. Para respirando.
1: Bienvenidos, bienvenidas, pasamos exactamente sobre unos 5 minutos, sobre la una del mediodía y os damos la bienvenida a una nueva edición la edición número 24 de Nuevo Amanecer Respirando programa y presentado y dirigido por Asociación Aranar, Asociación Navarra de Amianto, Nuevo Amanecer Respirando ¿Y todo desde donde Pues desde tu radio amiga desde tu emisora de radio preferida desde Ática FM, desde el 106.4
0: de Para seguir
1: Recibe un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca. Si lo estás haciendo a través de internet, a través de nuestra página 3 www.atikfm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación. Que si no la tienes un momento un servidor te va a explicar cómo la puedes descargar. Entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, tecleas Atica FM, salimos los primeros, le das un clic en un segundo, lo tienes descargado... Y así podrás escuchar, pues siempre cuando quieras y donde quieras toda la parrilla de programación de Ática FM o todos los programas de Ananar. No lo van a hacer respirando desde Ática FM
0: 106.4.
1: Recibe también un fuerte saludo cuando a partir de mañana subamos este programa a las diferentes plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify, o en nuestra página antes mencionada, tres wáticafm.com. Recuerda, 55 minutos de Radio Soledad, 55 minutos de Radio Amiga. Por último, solo me queda presentarme, mi nombre es Jorge García, soy el esquelético Enmascarado y estoy encargado pues, de daros la bienvenida y de que Nuestra Señora Sonora se escuche lo mejor posible en tus oídos. Y como no, pues solo me queda presentar a una de las voces habituales de los primeros jueves de mes aquí. María Azul, guapa, chata, ¿cómo estamos?
2: Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 bien ¿no? bien.
1: Bueno. Sí, sí, ya, esperando los regalitos de Navidad, el turrón y el cordero. ¿Te has portado bien? Hombre.
2: Bueno, entonces lo tenemos hecho ya. <risa> pues nada, Jorge, buenos días, buenos días, Javier, que se encuentra aquí también con nosotros. Buenos días, a Maya. Hola, buenos días.
1: Gracias.
2: Bueno, yo estoy contenta, Jorge. Pues... Hemos Cuéntame. llegado a diciembre. Hemos
1: llegado a diciembre, que no es poco, ¿eh? 12
2: meses, 12 meses aguantándolo, o sea, ni tan mal, ¿eh? Pero bueno, no, con cariño, con cariño. Así que la verdad es que me hace me Hace ilusión,
1: hace ilusión sí, sí. Sí, sí, otro... Además, Un eh...
2: año más, un año más. ¿Cuántos llevamos ya? Ya no me acuerdo. Rapi... Me
1: parece que es la cuarta temporada, creo.
2: Fíjate tú. ¡Uf! Qué madre montón. mía. Un montón, ¿eh? Este ya es lo un montón. Creo. Ya lo creo. Los nervios del primero, ¿eh? Ya no tienen nada que ver con los de ahora. No. <risa> Pero bueno, bueno, bueno. Eh... Eh, bueno, eh, os comento que en el último programa eh, tuvimos una noticia en que eh, Pamplona era la capital de España que más mujeres habían muerto por mesotelioma plural. Quiero recordar que este cáncer solo se puede tener si has estado en contacto con amianto. Para hablar de esta noticia y de algunas más tenemos eh, al teléfono a Beatriz Jiménez Tejero periodista de la unidad de investigación del Grupo Meca2. Su trayectoria es una persona, una mujer emigrante eh, retornada, ya eh, trabajó muchos años en América Latina. En Perú vivía y trabajó durante 11 años y allí ganó el Premio Nacional al Periodismo. Volvió a España en el 2017 y sobre todo ha trabajado en Televisión Española y desde agosto de este año está en la unidad de investigación del Grupo de Meca2. Bienvenida a la Radio Solidaria de la Asociación Navarra de Amianto por la Investigación, Beatriz.
3: Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno,
2: aquí ya sabes que lo cuestion... bueno, no sé si sabes, pero ya te lo digo yo, que aquí nos gusta informar sobre todo de las noticias, sobre todo las últimas, que por desgracia pues pasan bastante, bastante en el tema del amianto. Eh, bueno, en su día te pusiste en contacto con la asociación, en este caso conmigo, por ser la que un poco da un poco la cara, ¿verdad? Eh, porque estabas haciendo un reportaje y haciendo hincapié sobre todo en las mujeres. Eh, sí. ¿por, qué? ¿Por qué en las mujeres? ¿Por qué te fijaste más en las mujeres?
3: Eh, bueno, las mujeres son las víctimas más invisibles de una pandemia que de por sí ya está invisibilizada, ¿no? que es la del amianto. Eh, realmente, en, en la unidad de investigación del Grupo Mercados, en la, a la que pertenezco yo eh, y otros dos grandes periodistas, mi jefe Marcos García Rey y Emilia García Morales, eh, Llevamos unos meses investigando sobre la situación del amianto en España. Eh, para eso nos pusimos en contacto con eh, la Asociación Nuevo Amanecer y con eh, otras asociaciones de víctimas en España para conocer la realidad ¿no? y conocer la situación de las víctimas. Entonces hemos publicado ya eh, tres reportajes eh, la semana pasada eh, sobre amianto que, eh, y esta próxima semana publicamos otros dos, uno el martes y otro el miércoles. El miércoles es específicamente sobre el tema de mujeres, de mujeres y amianto. Eh, y, eh, y bueno, estamos encontrándonos unos en datos que son eh, muy serios, el primero de ellos pues que eh, esta pandemia del amianto en España desde el año 2001 se habría llevado ya a casi 100.000 personas si tenemos en cuenta las enfermedades laborales reconocidas eh, en no solamente más bestosis también cáncer de laringe, cáncer de pulmón y hemos incluido en esta cifra el cáncer de ovario, ya que aunque no está reconocido en España como enfermedad profesional la OMS, lo, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce desde el año eh, 2009. Eh, después hemos contado un poco también eh, cuáles son eh, las empresas en las que enfermaron estos trabajadores. Eh, vamos a contar eh, mañana el tema del amianto que nos rodea ¿no? en nuestro día a día, en los edificios, este censo obligatorio que tienen que hacer los municipios antes de abril de 2023 de sus infraestructuras con amianto, tanto públicas y privadas, y el miércoles publicamos pues, sobre mujeres y amianto. ¿no? Eh, las víctimas mujeres no son pocas, eso pese a que los sectores eh, de trabajo vinculados con el amianto son, están muy masculinizados, ¿no? porque hablamos pues, todo del sector del fibrocemento, también de fundiciones, pero las mujeres eh, también fallecen por amianto. Han fallecido, fallecen y fallecerán si no se toman eh, las medidas que, que hay que tomar, entre ellas el desamientar. Lo uh -huh. que sí nos hemos encontrado pues, que en la tipología de víctima-mujer... Es una eh, coincide eh, en muchos casos que se trata de mujeres de trabajadores ¿no? que se encargaban de lavar su indumentaria de trabajo. Eh, también eh, mujeres que han fallecido por enfermedades de amianto contraídas de manera ambiental. Ahí tenemos el ejemplo en Cerdañola del Vallés y eh, Ripollet. Eh, y en el tema de mujeres eh, no existe la guía, que sí existe en la de hombres para saber la, el, las, eh, el número de partes, porque la mayor eh, número de mujeres fallecidas no tenían una vinculación laboral a la que poder atribuir ese fallecimiento. Entonces, es un terreno todavía en el que hay mucho por investigar. ¿no?
2: Pues sí, la verdad, porque a la asociación... Eh... Hay casos de que no han podido vincularse, como bien dices, con la empresa que, que que hacían los trabajos en casa, porque hacían muchísimos trabajos en casa. El hombre podría ir a la empresa, pero las mujeres lo hacían también en casa. Eso es cuestión de trabajar y como bien has dicho, pues por medio ambiente, pues las ha habido y las hay y las habrá como también lo acabas de comentar. A mí me diste una noticia que yo me quedé un poco, pues eso, ojo plática, como suelo decir yo cuando mencionaste, es que Pamplona era una de las provincias que, que, que más muertes de Mesotelema en mujeres había habido, ¿no?
3: Sí, vamos a publicar todos estos datos el miércoles en exclusiva y, eh, y bueno, sí, eh, en Navar la provincia de Navarra y Pamplona concretamente es una de las eh, zonas con eh, mayor tasa de mortalidad de mujeres por eh, asbestosis y por mesotelioma.
2: Pues es un poco de preocupar, ¿eh? porque aquí parece que en Pamplona nunca pasa nada, pero en realidad eh, la problemática la tenemos aquí. Mira, yo este fin de semana he estado, aunque luego voy a hablar de ello, en un, en un congreso que ha habido en Barcelona. Sí. Y bueno, hablando, me tocó la mesa de salud porque, bueno, es una cosa que me interesa mucho, más que me interesan todas, pero más esa, ¿no? Estoy más metida en salud. Eh, y los médicos, eh, neumólogos y oncólogos decían que lo primero que había que hacer es erradicar el amianto, quitar el amianto. Porque si se quitaría ya del todo, no habría en un futuro mmm, más lejano, pues personas, ¿no? Hombres o mujeres eh, con, con cánceres producidos por amianto pero también decían que, que es muy difícil de quitarlo porque la, porque la, las autoridades no quieren.
3: Es, eh, es difícil, cierto es, pero otros países de Europa ya lo han hecho y nos llevan delantera en este tema. Nosotros legislamos más tarde eh, sobre prohibición del amianto y también estamos legislando más tarde sobre su retirada. Eh, el año bueno, este año, en abril, perdón, eh, salió una ley eh, de economía circular en el que una de sus disposiciones finales dice que hay que hacer un censo del amianto en España. Eh, entendemos que es un primer paso, eh, porque para poder retirarlo, primero tenemos que saber dónde está, ¿no? en qué edificios está. Y eh, eh, nosotros hemos sondeado pues, diferentes municipios de las principales ciudades españolas para ver cómo está tem este tema del censo de amianto. Eh, y lo que hemos podido eh, averiguar es que está de manera muy incipiente. Eh, eh, tienen solamente de plazo hasta abril del año que viene para terminar estos censos. Esperemos que los municipios cumplan, ¿no?
2: Sí, sí, esperemos, esperemos. Pero no sé, yo lo veo un poco difícil y complicado porque no sé por qué las autoridades no se quieren comprometer. De todas maneras, aquí en el 2018, en eh, Navarra, eh, salió un plan peor director, que, bueno, las noticias salieron a bombo platillo, pero en realidad eh, lo único que hicieron es eso, publicar la la, la noticia. Eh, el, yo lo tengo, o sea, quiero decirte que <risa> ya no está puesto en, en, en el boletín oficial de aquí de Navarra, en el bon, pero eh, yo lo tengo físicamente, ¿no? Y, y, y como proyecto estaba muy bien. Lo que pasa es que no han hecho absolutamente nada. Entonces está muy bien que saquen leyes, están muy bien que, pero lo importante es ejecutarlas, que es lo que por lo visto les cuesta más. Sí, me... sí,
3: hay que destinar un presupuesto, hay que destinar un presupuesto para, el, eh, para poder hacer el censo. Luego hay que eh, destinar un presupuesto muy importante para poder efectuar el desamientado y es importante la decisión política.
2: Eso es. Bueno, quieres poder, dijo uno, ¿no? Pues a ver si es así. Pues muy, bueno, no sé si quieres comentarnos algo más. Eh, que tú creas importante para que la ciudadanía de, de aquí de Navarra y de Huesca nos pueda escuchar y, y bueno y todo el mundo que lo hace por Facebook nos pueda llegar a oír, si quieres comentar algo
3: más. Pues eh, por un lado agradecer eh, eh, tu ayuda en esta investigación, la ayuda de la Asociación de Navarra Nuevo Amanecer, eh, por transparentar pues la situación y por denunciarla. Eh, nos ha sido de mucha ayuda eh, todas las asociaciones de víctimas a nivel eh, nacional y e invito pues a toda tu audiencia a que lea nuestros informes sobre Amianto en el Grupo Mercados. Eh, esto es un proyecto eh, periodístico europeo en el que no solo estamos nosotros, han participado medios de, 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 de diferentes países de Europa para poder investigar la situación del amianto eh, y, eh, y bueno eh, consideramos que es muy importante que un tema como este se visibilice porque eh, eh, han muerto eh, nuestros eh, padres por amianto eh, eh, podemos morir nosotros por amianto pero es que si no se actúa y no se desam desamianta las siguientes víctimas pueden ser nuestros hijos y esto es algo pues que en algún momento tiene que parar
2: bueno, la verdad que sí. La verdad que hay una problemática en los colegios que que bien lo sabemos, no los, los que estamos metidos en este mundo, que parece que no les da ninguna importancia. Yo lo que me extraña es que eh, no sé, creo que, yo no, no sé muy bien cómo van, igual a Maya tú sabes más, de colegios hay alguna junta de padres, alguna cosa que hay por ahí, no sé cómo ellos no, o no lo saben, que también puede ser, pero si lo saben, ¿por qué no se manifiestan para que se retire esas ruralitas de los colegios y, y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? Lo que es el fibrocemento en sí.
4: Yo creo que en muchos casos no se sabe. O sea, eh, se, hay asociaciones de padres en todos los centros Consejos escolares Y demás en los que además hay miembros de los ayuntamientos En esos consejos escolares Pero yo creo que muchas veces eh, no se sabe Tú ves la Uralita o lo que sea Pero eh, no se sabe y, y, y bueno, pues la gente no es consciente De lo que puede, lo que puede provocar Entonces, al no saber, pues tampoco actúas yeah. Y claro, pues a una asociación como la nuestra Que es Ananar pues le resulta difícil llegar eh, a todos los centros. Y si no hay alguien que esté realmente interesado, eh, pues ahí se queda, ¿no? Sí, sí, bueno... Pero la verdad es que yo, por
2: ejemplo, puedo decir que a finales de noviembre voy a ir al Instituto Príncipe de Viana en la sí. Plaza de la Cruz de aquí, uh -huh. que me han llamado por, para dar una charla y bueno, pues igual sí. es otro
4: objetivo que nos tenemos que marcar pues, también desde la asociación sí. ir por los colegios, ¿no? Sí. A lo mejor sí, de todos modos eh, al final eh, por encima de los colegios están los ayuntamientos también. Entonces, claro, lo que ha comentado antes eh, Beatriz eh, tiene que estar, eh, tiene que haber una lista eh, con los lugares en los que se encuentra el amianto y si los ayuntamientos hubieran hecho o si hacen bien su labor, pues eh, estará muy identificado donde está, muy localizado y se podrá actuar. Entonces es un poco, pues bueno, los padres no son conscientes, no saben, no se les ha informado, eh, los ayuntamientos pues tampoco y, y uno por el otro pues la casa sí. sin barrer, como Eso se es. dice normalmente. Pues sí, así es.
2: Bueno, pues nada, Beatriz, muchísimas gracias de verdad por, por el trabajo realizado, por, seguiremos viendo tus noticias, seguiremos compartiendo tus noticias a través de nuestras redes sociales, y también darte las gracias por poner, pues, nombres a esas mujeres que, que están ahí, que a veces son silenciosas, que a veces no salen en ningún sitio, y bueno, están, estuvieron, están y estaremos, ¿no? Así sí. es. Muchísimas gracias, Beatriz.
3: Adiós, un, un saludo para todos. Gracias.
5: Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words. In other words, please be true. Bueno,
2: pues nada, después de de estar darnos estas noticias, Beatriz, que la verdad es que han sido muy interesantes, voy a ceder la, la palabra a Maya que tiene un, otras noticias que han pasado en España y en Navarra. Y, y bueno, cuéntanos, a Maya sí, cuéntanos.
4: Que en el último programa no pudimos darlas, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, quiero comentar dos cositas. Y una está relacionada justo con lo último que hemos comentado con Beatriz, con lo de los colegios. Eh, no sé si recordaréis, pero en el último programa hablamos del plan del Ayuntamiento de Madrid para retirar el amianto de los colegios. ¿eh? Se quedó la noticia ya un poco a medias y tal. Y bueno, como hemos comentado ahora, no es solo eh, un problema de los colegios de Madrid. ¿eh? Es un problema general eh, de toda España, que como hemos comentado también, los ayuntamientos, ¿eh? que son los propietarios de los colegios públicos, eh, deberían tener un censo ¿eh? de los lugares en los que se encuentra el amianto para poder eh, retirarlos. vale. Entonces, es un problema eh, de toda España y de los centros eh, de los centros escolares. El amianto puede estar en las tejas, en los tejados, en los canalones, en las bajantes, en los falsos techos, en los suelos, hasta en pizarras, ¿eh? que es un elemento muy muy común, ¿común? en los centros. ¿eh? Sí, sí. Aunque, bueno, pues las pizarras de ahora no son como las de hace 20 no. años, pero... ¿Eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y también puede haber en, lo, en, el en el aislamiento de conducciones y equipamientos de calderas y calefacciones. ¿Mm? Entonces, eh, no sabemos cómo está el tema, ¿eh? pero bueno, yo creo que es importante eh, comentar un poco las palabras de un doctor que salió en la noticia esa de, que se publicó en su día, que se llama Juan Antonio Ortega, que es miembro de la Asociación Española de Pediatría y avisa de que la, de la vulnerabilidad de los niños y de las niñas es mayor a la exposición de ese material cuanto más eh, crío sea, cuanto más eh, joven sea. Entonces, el doctor explica que el amianto tiene una relación directa con el mesotelioma. También puede producir cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar. Y explica que las exposiciones al amianto durante los periodos tempranos de la vida multiplican por tres el impacto de las enfermedades. Normalmente no se le da mayor importancia a los niños. Se piensa más en los trabajadores, en la gente que trabaja en las empresas, o como ha comentado Beatriz, en las mujeres, que a lo mejor no trabajan en las empresas, pero se llevaban el trabajo a casa. Pero bueno, yo creo que es eh, una cosa muy a tener en cuenta sí, sí. Eh, de los niños. ¿eh? Entonces, eh, este material, todos sabemos que es especialmente peligroso cuando se daña y comienza a desintegrarse. ¿Mm? Las fibras que expande se introducen en el aparato re respiratorio, causando daños que se quedan latentes, manifestándose mucho tiempo después. Puede ser que no, pero puede ser que sí. ¿eh? Entonces, las exposiciones más relevantes se dan en la etapa escolar. La presencia de amianto coloca a los niños en un periodo de especial vulnerabilidad por sus rutas metabólicas, explica el doctor. Un niño respira muchos más kilos de aire que un adulto, es lo que dice el doctor. Mientras añade que la conducta exploratoria característica de la infancia también aumenta el riesgo. Es decir, todos sabemos que los niños eh, son más curiosos, toquitean más, se meten en más sitios y si no sabemos qué material tiene, pues puede provocar más... ...más enfermedades... ¿Mm? ...a Ortega, al doctor... ...le preocupa que las escuelas no estén... ...en el foco de, de la atención... ...y dice que los adultos... ...perdón, adultos que trabajan... ...en una empresa con más de 100 empleados... ...tienen gabinetes de salud laboral... ...que son los que velan... ...por unas condiciones óptimas de trabajo... ...en las últimas décadas... ...hemos visto las preocupaciones... ...por los trabajadores de los astilleros... ...ferroviarios... ...y otros grupos de riesgo expuestos al amianto... Y es muy importante y hay que tenerlo y hay que hacerlo. Pero, sin embargo, la escuela carece de ese marco regular. Por tanto, la legalidad e inocuidad no van de la mano, y menos en la infancia. Por lo que es una cosa que hay que tener muy presente. Así es.
5: Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York New York peace back on the shoe.
4: Pues muy bien. Después de la primera noticia, viene la segunda. Ahí estamos. Eh, entonces, muy bien, muy bien comentar la noticia. Bueno, la, la noticia es sobre el Ejército del Aire, que anunció la noticia, se publicó en verano y pensaba, pensaban comenzar los trabajos en octubre. Entonces, el Ejército del Aire retirará en octubre, esa era la idea, el amianto de la base aérea de Torrejón. ¿Mm? Ese era el titular de la noticia. Bien. La sección de Medio Ambiente y la de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército del Aire han determinado que no se realicen trabajos en las áreas cercanas a las zonas afectadas. Entonces, el Ejército del Aire ha verificado la existencia de la variedad más peligrosa de amianto en almacenes y en la protección térmica de la calefacción. Los trámites se iniciaron con carácter urgente en junio, que fíjate, ya estamos ya en Acab diciembre, ¿Sí? ¿eh? Y, pero lo que pasa es que estas cosas Suelen ir bastante despacio, despacio. Se publica, se comenta Y para cuando empiezan, pues pasan bastantes meses ¿m? Entonces, como he dicho Los trámites eh, se iniciaron En junio ¿m? Cuando se solicitó el proyecto de retirada Del amianto Que mm, en principio arrancaría Tras el verano ¿eh? Pero bueno, las cosas de Palacio Y de la Administración van sabemos que todos, todos sabemos que van despacio ¿m? De forma paralela, el Servicio Médico de la Base Aérea de Torrejón ha realizado recientemente una revisión de los expedientes médicos individuales del personal destinado en la base en los últimos 15 años, porque todos sabemos que el amianto se queda latente, pero luego... Sale a los años, que puede ser 15, 20, 25, que 30, que lo que sea. ¿Mm? Aunque después de esos estudios que se han hecho, ha determinado que no existe ninguna evidencia de enfermedades o patologías relacionadas con el amianto. Qué bueno, que es buena noticia. ¿eh?
2: O 10 años es. más atrás también sería eh, buena noticia, es. eh? pero bueno, por, lo dejamos por eso, ahí.
4: Por eso digo, pero bueno, quiero decir algo, que es, igual, algo. algo es algo. ¿eh? Eso es. En concreto, la sustancia se halla en la protección térmica de las tuberías de agua sobrecalentada del sistema de calefacción de la base, así como en diversos almacenes. La sección de Medio Ambiente y de la prevención de riesgos laborales del ejército del aire han determinado que no se realicen trabajos en las áreas cercanas a las zonas afectadas, como ya hemos dicho antes. También han ordenado que no se acometan trabajos de reparación o mantenimiento en las tuberías de calefacción al ser... Esa época en verano, que ahora no sé cómo estará el tema. ¿eh? Yeah. Hasta tres asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas se han dirigido ya al Ministerio de Defensa para pedir explicaciones sobre el hallazgo del amianto en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid y sobre las medidas adoptadas para proteger la seguridad del personal que allí trabaja. Esas organizaciones o agrupaciones han elevado estas cuestiones por escrito al Ministerio de Defensa tras la noticia de que una empresa privada está llevando a cabo tareas de limpieza de amianto en la base que gestiona el Ejército del Aire y del Espacio. Las asociaciones militares reclaman al departamento dirigido por Margarita Robles saber si es cierto que la base aérea presenta un elevado índice de contaminación con amianto, si se han tomado medidas de prevención para evitar la contaminación de los trabajadores y por qué no se ha iniciado un procedimiento de información y toma de medidas de prevención y protección.
2: Bueno, Amaya, de verdad que sí. nos dejas ojo pláticos porque sí. sabes lo que pasa que a mí me da, por ejemplo, así como un poco como pena, ¿no? Que, que tengan que intervenir asociaciones a ver si lo hacemos sí. bien, a ver si sí. lo, que, pues vamos a hacerlo bien y vamos a dejar de que nos revisen o nos dejan de revisar. Sí, sí. Hay que retirarlo, se retira y, y punto ya y, y ya, ya está. Hazlo sí, con sí. las medidas que tienes que hacer y no le des la vuelta a la manzana 20 sí. veces para hacer lo mismo. Digo Además yo.
4: sabiendo que hay una fecha límite en teoría, en teoría, en teoría. teoría para la la cual se tiene que retirar el amianto que, que supongo, está. Supongo, supongo. O que hay a nuestro alrededor. Supongo, ¿Eh? yo supongo. Espero que sí, ¿eh? Sí. Pero, yo también en fin. hay tiempo, hay tiempo. Ah, sí, que tenemos hay, 10
2: años hay, todavía. Hay Espérate, hay si tenemos 10 años. Sí, Europa sí. hasta el 32, ya podía haber dicho el 28 en vez de, ¿verdad? Pero bueno, no, Pero no es 32.
4: mejor, es mejor, ¿eh? Para ir poco a poco y haciendo las sí, cosas no, bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, es mejor. Si, po si poco no... a poco,
2: vamos, desde el 13, desde el 2013 que mandó Europa, que había que retirar hasta el 2032, ya ha he hecho poco a poco, ¿sí? Pues eso, es poco a poco. Primero
4: una cosa, luego la otra y... Vale, vale y vale. buena letra.
2: Sí, 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 bueno. En fin, bueno, todo el mundo sabemos lo devastador que es el amianto, que es cancerígeno y un potente destructor de los pulmones sí. o de las vías respiratorias, que sí. es por donde... Tenemos un legado mortal en España. 2,6 millones de toneladas de materia prima del amianto. Por lo tanto, tenemos más de 21 millones de toneladas de fibrocemento en edificios y en instalaciones en el país. Eh, hay un aumento de muertes por amianto, eh, además, por originado por una masiva instalación de amianto en edificios y en, en infraestructuras sí. en los años 60 y 70. Eh, el amianto es un factor eh, que más muertes causa por exposición laboral. El 78% de las muertes de los cánceres. Son sí. profesionales, sí. no quiero decir que sean todos de amianto, pero son no, pero profesionales, sí, sí, sí. ¿vale? Uh -huh. La Organización Mundial, la ONS, es, hizo un estudio que el amianto provoca un cuarto de millón de muertes en el mundo
4: al año. Es que eso es una barbaridad.
2: Eso es una barbaridad. bestialidad. Y la gente lo toma con una filosofía. Y hay que tener en cuenta que la fibra de amianto puede llegar a ser 500 veces más fina que un, caba que un caballo. No, perdón, que un cabello, ¿vale? <risa> me, me, se me ha trabado. Sí, o sea, que es, es suficientemente importante mirar lo que es un pelo y es mmm, 500 veces más pequeño. Eh, en España eh, no existen estadísticas sobre las muertes de exposición de amianto laboral, domésticas, ambientales. Uh -huh. Os puedo decir que en Murcia, desde la asociación de Apenac, eh, eh, han escrito, bueno, a lo, su salud laboral de allá, la Seguridad sí. Social, eh, pidiéndoles estas estadísticas y les han dicho que no ha habido ningún muerto y en su asociación han enterrado, a la, bueno, a no sé cuántos. O sea, ni pues siquiera nos no... dan las estadísticas en Navarra tampoco, ¿eh? O sea, que ya, quiero decir que, mmm, bueno, ¿por qué tapan tanto? ¿Por qué? ¿Es más fácil decir que no hay muertes por amianto en Murcia? O, no o sé, cualquier, no, no sé, sé, no, no sé. sé. Todavía hay cosas que yo no entiendo, pero bueno. Desde el 2001 al 2019, en España han fallecido 96.804 personas, tanto hombres como mujeres. Eh, según estadísticas, en mesoteliomas 5.135, en abestosis 414, en cánceres de pulmón 55.717, en laringe 1.551... Y en ovarios, aunque tanto en Alemania como en Bélgica y en Francia, que se va a aprobar de un momento a otro, sí, lo, sí opinan que los cánceres de, de ovario producidos por amianto, sí, ¿eh? pero en España, como bien ha dicho Beatriz, pues no, no. no. Así que, teniendo en cuenta que la ONS lo reconoció en el 2009. Mm, o sí. sea que yo digo, la ONS lo reconoce y España, por el artículo 33, dice que, que, no. que no. Pues yo no lo, yo lo entiendo, pero bueno, ahí mm. lo dejo. Eh, os puedo decir que de todas las personas que, que, que de enfermedades laboral solo uh -huh. hay un 3% que son diagnosticadas por el amianto. Uh -huh. Es poquísimo. A ver, quiero mmm, decir,
4: en, por, en proporción es poquísimo. Yo ¿no? puedo
2: entender, que, y tampoco, bueno, puedo entender, puedo comprender, entender, no sé, pero eh, que hace... Cuarenta años no se sabría lo que era sí. un mesotelioma porque bueno para empezar ni existía sí, sí. pues se, se descubrió en el 2004 puedo entender muchas cosas pero que hoy en día se confundan los los cánceres de pulmón con cánceres de pulmón producido por amianto que no tienen ninguna duda de lo que es el amianto un cáncer de amianto no se puede equivocar según un neumólogo según oncólogo, según todo el mundo y que aún se siga tapándose sí. no digo que lo hagamos en Navarra pero sí en otras provincias que que no o sea, que no lo entiendo sí. o sea sencillamente no lo entiendo sí que puedo decir a, respecto a esto que en el Congreso los médicos a nivel nacional que estaban allá Dijeron que para el año que viene va a haber un consenso de médicos a nivel español de oncólogos neumólogos y médicos de cabeza de, de familia de sí, cabecera iba a decir sí. porque es importante que todos los eh, neumólogos y oncólogos y el médico de cabecera estén en la misma sintonía sí, para poder diagnosticar ¿no? y los que no sepan qué es eso puedan preguntar a esa a ese, a grupo, ese grupo de, de gente de que, es. que, que van a estar y van a poder ayudarse entre unos y otros, sino que van sí. los neumólogos de cada provincia o los oncólogos de cada provincia cada uno por su lado y sí. eso creo que es un por lo
4: menos un pasito sí, más para seguir avanzando los criterios exactamente. y las teorías es puede ser importante ¿Mm? pues sí. eso sí.
2: Eh, nada, un indicio un sí. inciso sí. <risa> En todos los trabajadores que han estado expuestos a este material eh, sí. pues eh, nocivo, verdad. según un informe de sanidad, en el 2018 se pusieron en riesgo 22.500 trabajadores, de los cuales 450 eran mujeres. Sí. Para que veamos la diferencia que había sí, sí. de mujeres, pero que están ahí, uh -huh. que estuvieron y, y eso. Y bueno, y esas son mis noticias sí. también, sí. que sí. me Entonces, ha parecido... Yo creo que...
4: La gente no conoce eh, el problema que es. Eh, es un material muy común que se ha utilizado durante mucho tiempo y como no eh, presenta ninguna enfermedad enseguida, o sea, no es en el momento, es que entonces es... eh, se va dejando, se va dejando. Y luego ya, para cuando da los síntomas, eh, normalmente, bueno, por lo menos en mi caso, eh, es muy tarde. Es de más, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces yo creo que es un poco... Con las cosas que enseguida tienes una consecuencia eh, Actúas antes, yo creo Y en este caso, no lo sé eh. O sea, es un... sí, algo bueno, que estoy pensando yo pero... Tú. pero no lo sé, es que no sé
2: Pero yo te voy a decir una cosa eh, Por ejemplo, yo te puedo decir Como asociación que estamos en Navarra Y sí. en el resto de España Porque nos sí. llaman de todos los sitios Podemos llegar a informar a lo que podemos llegar Sí, sí, por eso pero te sigo digo sigo opinando porque creo que lo he dicho en algún otro programa Que en realidad Quien tiene que informar son... En Navarra, por ejemplo, pues tendría que ser el gobierno de Navarra, tendría sí, que ser claro Malcomunidad. Que sí. Joder, Mal, sí. Mal, ¿Malcomunidad no te manda ahora con los contenedores unas cartas estupendas? Pues que mande unas cartas que estupendas sí. diciendo el peligro que hay, el amianto, que vamos, que, que digo sí. yo. Es, que, que, es nosotros, que yo creo que tiene
4: que ser así, Como eh.
2: asociación nos hemos puesto en contacto con Malcomunidad para eh, intentar hacer campañas conjuntamente y te ha contestado a ti. No. Pues a mí tampoco. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo se van sí. a poner las pilas, en este caso en Navarra y en cualquier provincia, lo, los organismos de dentro? Yo no voy a pretender que venga uno de, de Europa a decirle a Pamplona que tiene ya, que tener ya. cuidado con el ambiente, sí, pero sí. sí quiero pretender, y, y tienen la santísima obligación, parlamento, ayuntamiento, yo qué sé, eh, lo, gobierno los que de Navarra, pueden, los que y malcomunidad, que, que son ellos quienes tienen que claro, decir, to, claro. independientemente de lo que haga la asociación. Sí, sí, lo sí. que no es normal que caiga todo el peso sobre la asociación sí. para intentar informar a, to a todo bicho viviente. Sí, sí. Y, hombre... Yo es que, vamos, estoy estoy recibiendo eh, casi prácticamente dos, tres personas por día, de lunes sí, a
4: viernes, sí. y, y
2: te la telita. yo por o sea, eso
4: Yo por eso he comentado antes que nosotros llegamos a donde llegamos, nosotros no somos un ente público, no. o que tengamos la sartén por el mango, o, nosotros lo que tú has dicho informas y, y, y poco más, pero es que no podemos ir mm, a todas partes, no podemos esperar que todo el mundo nos llame. Pues los que mandan, o los, al, no sé, ayuntamientos, o mancomunidades, o yo qué sé, mira, voy que a no hacer, sé lo que puede ser, Voy ¿eh? a hacer
2: una cosa, mira, Jorge, en cuanto me mandes el enlace de aquí, de que me sueles mandar para que yo pueda publicar... El podcast. Ay, eh, eh, oh, qué bien lo has dicho, ¿Cómo lo has dicho? El podcast. Fíjate tú qué bien dices estas cosas, ¿eh? Yo me comprometo a mandar, tengo correos a punta para la del no gobierno de Navarra, del no ayuntamiento y de la mancomunidad, y si no me hacen caso como organismo, voy a mandar a cada uno de ellos. A ver si me mandan a tomar por saco o me llevan a la es que cárcel. Lo
1: mientras les hagáis vosotras el trabajo, eso está hecho, ¿no? Y, pues, y, y el día que faltéis vosotras, si no lo hacen, pues, como es lo que estaba pasando hasta ahora, que no lo hacían idios, pues tampoco pues sí. no. La nada. es también. hay bien. cosas que están mejor sí. debajo de la alfombra. Sí,
4: también es verdad que eh, yo, por ejemplo, donde yo vivo, eh, yo tengo localizado muchos sitios con Uralita, muchos. Pero son eh, terrenos privados, particulares, de vecinos, tal y cual... Eh, y digo, ¿y yo qué voy a hacer? Pues bueno, no me voy a meter... Mm, eh, no va conmigo, entre comillas. Sí estuve hablando con un concejal, le dije, oye, ¿habéis pensado? ¿Os habéis dado cuenta que en este pueblo hay Uralita aquí, 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 y que para el 2023 tenéis que hacer? Pues no, me dijo. Bueno, pues ahí lo dejo. Y, bueno, pues, y, y ya está, pues supongo que lo mismo que yo, habrá mucha gente pues que, mira, que, que piensa lo mismo. Es pues que no sé.
2: Empieza a hacer un censo en tu pueblo... ...tuyo,
4: particular... Sí. ¿eh? ...de
2: calle 2 o la portal 3... ...fulanito, como os conocéis todos... ...fulanito, fulanito y lo sí. dejas todo ahí... ...lo pones todo ahí... ...y cuando en abril no hagan... Ese o cualquier otro ayuntamiento se lo plantas encima de la mesa y ya llamaremos a la prensa, no ya, te Eso es, les planto
4: encima de la mesa, el trabajo lo, lo hago yo bueno, y, y le pasas una minuta. Les paso en un minuto el papel, que no es lo mismo. <risa> bueno, pues sí. eso, es pues un Sí, sí, sí. Es un decir, sí. Pero bueno. sí, sí, sí.
2: Pues bueno, creo que no hay más noticias. ¿Qué hay ahora, Maya? Yo no
4: tengo nada más. No tienes nada más. No, bueno, pues sí eh... tengo una cosita que preguntarte a ti, pero bueno. Bueno, pues eh, pregúntame. Te cedo si quieres la palabra. Porque has comentado antes, en la noticia que has dado antes, has hablado de un congreso de los neumólogos, oncólogos y todas estas. Y quería sí. que me comentaras, no sé si ahora un poquito más tarde, o no sé, como tú quieras. María Su, pues, como tú pues, pues
2: lo vamos a dejar ahí porque igual lo tenemos que dejar para el próximo programa porque ahora vamos a entrevistar pues a un socio bien. que se llama Javier Sala que bueno, él fue, vino a la asociación pues hace un par de añitos, ¿no? Sí, Más o años menos. Años. Bienvenido Javier a la radio.
5: Que...
2: Y, y bueno, pues eh, además él ha sido una de las personas que ha entrevistado de nuestra asociación Beatriz y, y bueno, pues. Su mujer eh, se llamaba Carmen Elarre y, y fue una víctima de medio ambiente. ¿No es así, Javier?
6: Sí, fue una víctima de medio ambiente. Falleció hace dos años después de nueve meses de enfermedad. Eh, todo empezó, pues, por el diagnóstico que le dijeron de, pues, eh, tienes un cáncer, ¿no? Es el primer golpe que te da, ¿no? Tienes un cáncer. Bueno, vamos a tener confianza de que con la quimioterapia y tal podemos eh, salir adelante. Luego te das cuenta de que, bueno, te van diciendo, este cáncer, eh, única y exclusivamente, se puede producir por contacto con el amianto. Y entonces ya dices, bueno, pues esto es un cáncer ya, ¿qué pasa? Que no que no es que lo he, que, que es mi cuerpo que no, que tiene que defender, que, no, que me ha venido de una casa externa. ¿Y de, de qué causa externa ha podido venir? Te empiezas a preguntar, ¿no? En el caso de Carmen, eh, Carmen vivía en Casaldad, que mucha gente conoceréis en la Rochapea. Casaldad tenía, Tabique con Tabique, la fábrica Icer de frenos. La fábrica Icer de, de frenos utilizaba como uno de sus principales componentes eh, para fabricar los frenos el amianto, ¿no? Entonces ya te das el. Pues es que resulta que, es que no es algo que ha sido de casualidad, si es que se ha producido porque vivía ahí, al lado de esta fábrica que utilizaba el amianto. Y, y luego le bueno, ¿y cuándo utilizaba el amianto? Uy, pues resulta que te vas enterando, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, utilizaba el amianto cuando en Estados Unidos estaba prohibido el amianto. Y encima nos lo exportaban a España, como igual lo hacemos nosotros ahora con África, en cosas que prohibimos aquí, que es triste también, pero estamos repitiendo la historia. Entonces, pues bueno, te vas dando golpes, ¿no? Golpes que, que dices, bueno, joder, pues no bueno, me ha tocado. No, no me ha tocado, es que estaba ahí y... Y algo, a una, una empresa que estaba utilizando este producto, pues me ha intoxicado y al cabo de los años me ha matado, ¿no? Entonces, pues bueno, vas dándote cuenta de, de este tipo de, de cosas, de una mujer, pues eh, que pues de niña, jugaba, eh, pues como hemos jugado todos, en, a la de casa, en, en, lo, en las calles, que entonces no andaban tantos coches como ahora, y junto a una fábrica, pues que estaba utilizando el amianto y como muy bien han dicho mis compañeras, pues bueno, cualquier pequeña fibra menos de un pelo que respiras, pues a los 40, 50 años, pues te produce un mesotelioma plural como era el caso de Carmen y, y bueno, y te mata te mata eh, entonces pues bueno eh, esa es un poco la, la historia la y historia, la experiencia que hemos tenido en la familia ¿no? eh, luego te vas, dentro de este mundo te vas dando cuenta pues que hay personas luchadoras como las que tenemos aquí que mmm, pelean por esto y pero también te das cuenta de que la sociedad no hace mucho caso país eh, como lo de siempre no pues no a mí no me va a tocar le tocará siempre a otros pero bueno sí al final nos toca nos toca de cerca no si no es un entonces pues bueno es, vas vas tan enterándote en este mundillo entrando en este mundillo y vas viendo que siguen los riesgos en la calle que siguen no las fábricas porque lógicamente ya está prohibido también ahora en España, pero siguen eh, los productos eh, contaminantes en la Uralita como hemos comentado en el programa, y, y sigue gente que deja la Uralita tirada en la basura, y sigue gente... Bueno, y dices, bueno, esta gente con una pequeña fibra que pueda respirar, pues resulta que dentro de 40 años le puede pasar lo mismo que a Carmen. Bueno, pues te hace dar vueltas a muchas cosas y... Y animarte a venir a este programa, pues, un poco a, a explicar, pues, lo que lo que te ha pasado, ¿no? Es un poco, María Sun, que, sí. que alguna vez hemos comentado que no somos el único, porque hay muchísima gente, y cada vez más, en el tema ambiental, ¿no? Porque, sí. y el tema ambiental, pues, principalmente mujeres, eh, pues eso, las esposas de trabajadores, eh, eh, y que, bueno, que, les, que, que al final, pues, bueno, pues... Pues les ha, les ha tocado, tristemente, por esas circunstancias de vivir al lado de una fábrica de frenos, pues pues fallecer por mesotelioma.
2: Ya, sí. ¿Tú cómo te sientes?
6: ¿Cómo me siento? Pues me siento pues como en todos los temas de cáncer, al principio con el impacto, el shock, ¿no? Luego con el por qué me ha tocado a mí, luego por qué... Bueno, pues todos los pasos que en todos los cánceres sí, pasan, sí. pero es que en este se agrava todavía más cuando te dicen, no, es que es por una causa externa no es algo interno que, bueno, pues que tu cuerpo no ha sabido... No, pues una cosa externa, que alguien que la ha provocado. Que es que si yo vivido, hubiera vivido, en vez de en esa calle Joaquín Bunza 36, eh, hubiera vivido en Echabacoiz, o hubiera vivido en, en, en La Chantrea, pues pues igual no me habría pasado por contaminación. Igual me podría haber pasado por, por haber trabajado en una empresa que utilizaba el pero no por contaminación de vivir al lado, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Mm -hmm. Bueno, yo la verdad que... ¿Cuánto tiempo nos queda todavía? Oh, tenemos mucho tiempo todavía. Yo de verdad, Javier, yo te agradezco que hayas venido, bueno, que, que me que me hayas atendido a mi llamada, ¿no? Porque es importante. Eh, yo siempre suelo contar en mi caso, pero o el de Amaya que también lo ha contado aquí. Pero es importante sí. que la audiencia sepa más casos, más 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 maneras de, 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 de qué sufrimiento hay detrás, que, que impacte, o sea, no sé, impotencia de todo, porque por desgracia, como bien has dicho, el caso fue tu mujer, pero después de tu mujer, fíjate, tú más o menos estás en la asociación y sabes la cantidad de gente que ha muerto, o sea que. Y yo quiero que, que, que la gente entienda cuando está, sobre todo hacemos estos programas, pues para informar a la gente, pero también para que sepa la humanidad que hay detrás de cada persona, de cada víctima y de cada familia, ¿no? Que creo que eso es importante que la gente que se sí, sufre y,
6: y que. Sí. Y además un poco el sentimiento de impotencia, porque eh, de, de injusticia, de, de que el Instituto Navarro de Salud Laboral pues mandas instancias para que te contesten, no te contestan. Eh, pues es un poco que, que dices: bueno, pero es que hay alguna duda de que la enfermedad de Carmen vino por estar viviendo y jugando en el patio de esa fábrica. Pues no hay ninguna duda, porque el oncólogo te lo dice, es por, el, es por el amianto, por el único contacto que ha tenido ese. Entonces, y nadie te hace, nadie, ¿y la gente qué hace? Nada, pues no sé, ¿qué tienes que hacer? Pues nada, pues pues llevar nada. a juicio, sí, pero es muy complicado y no, no ha habido ningún caso que, encima por el tema ambiental no ha habido sentencias, o hay muy pocas. Sí. Entonces, bueno, pues es un tema de impotencia e injusticia que te toca a ti, ¿no?, en este caso. Pues
4: Javier, estamos igual, igual, porque en mi caso igual, igual o sea que sí. mira lo que o pasa que bueno en mi caso bueno, fue mi marido pero sí. y lo mismo lo sí, mismo sí, sí. Es... y mi marido no vivía al lado de una fábrica que, que utilizara mianto ni nada eh pero en no, su no caso se... no
2: se pudo demostrar no. en dónde se había no, no. contaminado,
4: no se no. ha podido demostrar no, no, no.
2: pero de todas las maneras eh, yo en este cáncer, en cánceres en general creo que es como que, que, que hay que dar muchas explicaciones para llegar a algo en un cáncer normal entre comillas sí. no pues nada, pues chica, pues mira, un cáncer de mamá Pues mala suerte, pues nada yo te, te, te. O sea, sí. no tienes que dar tantas explicaciones Aquí aquí tienes que decir Vamos, hasta el número de pie que calzas T Tienes que buscar la relación Tienes que, que hablar con las empresas Si hay empresas, sí. o con las mutuas, o con quien sea Tienes que dar una serie de pasos Y una serie de cosas
4: Que dices, madre mía, o sea Y muchas veces no empiezas a hacer nada porque quiero decir, te pillan en un momento en el que no estás bien, en el que estás triste, en el que estás un poco de caída y dices, o sea, ahora voy a empezar con eso. Buah, no Sí, pero con eso ya, juegan. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero con hay eso tener, juegan. Eh, o sea, tienes que tener fuerza, tienes que tener ganas, tienes que tener sí, sí, motivación. Sí, sí. Y no, no se tiene. Pero con, no te, se cuando tiene. te digo que con eso
2: juegan es porque desde que sale la enfermedad se le diagnostica. Sí. Hasta que se puede empezar a hacer algo pasa solo un año. Un año que tienes que asimilar, primero, lo que te ha venido encima. Segundo, que tu familiar se va a morir. Tercero, que como te quedas tú y después de tienes poco esto, también tienes que pensar en que tienes que denunciar, en que tienes que hacer sí. una investigación de campo impresionante para ver no. si puedes meter. Y es, es un, o sea, en un año tienes que se te cambia la vida de, de, de un lado a otro. Y sí. con eso juegan, porque hay mucha gente sí. que no lo hace. No. Que no lo hace no. porque prefiere estar con su familiar, que me parece muy bien. Pero también hay que buscar ese otro razonamiento y decir, a mi marido, a mi mujer, a mi hermano, a, a quien sea sí. la víctima, sí. con perdón, estas palabras no se suelen decir en la radio y en la televisión, pero me ha jodido la vida sí. y lo han matado y tiene unos derechos y voy a por ellos. Sí, que sé pero... que es muy duro y que y lo, te lo digo por pura experiencia y bueno. Pues tema sí. era diferente y, y bueno, él sí, 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 sí. en sí, tres sí, sí. meses dijo, vale, me muero, me muero, pero yo me llevo a quien sea por delante. Y entre ellos hacer una asociación. Y yeah, es lo que hizo. Yeah. Y yo le admiro mucho, pero también respeto a todo el mundo, ¿eh? Pero no hay que dejarles que, que, que se salgan con la suya. Yeah.
0: Lo que pasa es que yeah. tú, lo,
1: tú lo acabas de decir ahora mismo, en el fondo. O sea, para para ti, quien se muere? Es una persona... O es un familiar, un, tu marido, quien sea, y para ellos en el fondo no somos más que un números número. y dinero. Sí, 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 o sí, sea, sí, 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 col... No te,
2: no te quepa ni la menor duda de que somos unos números Hombre. Y, y si lo puedo pasar sin rabia. diagnosticar también, ¿eh? O sea, tal cual, que también lo ha habido, Eso no digo rabia. que lo haya, pero lo ha habido, o sea sí, que... Sí. En fin, bueno, chicos, siempre se nos queda un poco corta la hora, es, es ¿verdad? De poder hablar y demás. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier, por venir, por Vamos dar atrás, tu testimonio. Por, por el trabajo que y, y, bueno, sí, tranquilo, que ya hablarás tú ya te habrá que engancharlo o qué. Pues Yo sí, creo que sí, sí no, bueno es que ya si hablamos, no... luego le engañamos, vale, le tomamos, bien. le invitamos a un café y le vale, engañamos, pues, ¿vale? No
4: porque es que si no estamos siempre las mismas, hombre. Y
2: ya... Bueno, cualquier persona que nos esté oyendo, que quiera entrar de, eh, eh, que quiera hablar, que, que me llame al teléfono, seis nueve dos Cualquier pregunta que quieras que quiera decir, pues oye, estamos abiertos. Sí. Y si no os habéis quedado con este teléfono que lo conoce toda España, pues mandáis al correo electrónico asociacionananar@gmail.com y, y bueno, cualquier pregunta. Y el horario de
4: apertura ahora, creo que ya lo hemos comentado eh, alguna otra vez, pero no es como antes, solo por la tarde, ahora el lunes a la mañana. Martes a la mañana, martes por la tarde, miércoles por la tarde y jueves por la tarde. Madre mía, o sea, qué trabajo, por Dios, qué trabajo, ya me he
2: cansado. Y si ya? aún así no se han enterado,
1: <risas> que contacten con Ática, que nosotros los ponemos en contacto con vosotros.
2: Efectivamente,
4: Bueno, Bueno, también, bueno, ya más, más
2: no podemos hacer, ¿eh? También. Más no podemos hacer. Pues nada, pues... ¡Feliz Navidad, Jorge! Te ¡Feliz queda... Navidad, Amaya! Sí. ¡Feliz Navidad, Javier! Feliz Navidad. Y el año que viene, pues chicos te ha tocado otra vez aguantarnos, así que Te aquí quedan tres, tres
1: minutitos si quieres decir algo rapidito. Yo, algo? yo sí, una si cosita no. ya
4: diría, venga, María venga venga, vale. venga, venga, venga. Mira, eh, quería comentar que eh, hay un sorteo de tres cestas en la asociación. Claro, eh,
2: claro. hay ahí, eh,
4: ahí. los boletos a un euro y medio, que, mm, que está muy bien, que bueno todo ese dinero que se saca es para la asociación al trabajo que hace, para la investigación y para lo demás, y que también otra manera de que la gente pueda donar dinero o hacer su aportación económica que luego le puede desgravar en la declaración, que es muy importante. ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Por Entonces Dios. se puede hacer por medio de Bizum. ¿eh? Sí. El Bizum, yo creo que te lo tenemos todos. Bueno, pues hay un apartado en el Bizum que pone hacer donación. Entonces sí. cuando te, eh, hay, eh, cuando dais en ese botónico de eh, hacer donativo aparece eh, la palabra ONG en ese ONG hay que poner el número 06219, que es el, el código que se le ha asignado a la asociación entonces ya poniendo ese código directamente eh, os solicita o os pide la cantidad que queráis donar es una cosa muy facilita que ya ni hay que poner número de cuenta ni nada de nada. Ni
2: nada, nada. Y no nos cobra, no os van a cobrar el no. bizum porque esto es una, una asociación sin ánimo no de lucro, lucro y eso también es muy importante, sí. ¿vale? Que sí, sí. Como ahora la da por, hacienda a cobrar por los bizunes sí. Entonces, pero... os recuerdo el
4: número, ¿eh? 0, 6, 2, 1, verdad María? Nueve es un 9 la pata, ¿no? Muy bien, muy bien, Amaya, bueno, muy bien. Bueno. Pues bien. nada,
2: chiquillos, pues encantadísima y nos vemos el año que viene con hasta más aquí, noticias. Hasta
1: aquí ha llegado esta edición número 24 de Nuevo Amanecer Respirando, programa presentado y dirigido por la asociación ANANAR. Recordaros que a partir de mañana podréis escuchar de manera totalmente íntegra este programa cuando lo subamos a las distintas plataformas. Como he dicho antes, iBooks, iTunes, Spotify o nuestra página antes mencionada, 3WSATICAFM.com. Recordaros también que Ananar volverá a no amanecer respirando el jueves 2 de febrero. En enero se coge vacaciones. Aquí trabajamos pues todos bien. los pobres. En el, eh.
2: <ríe> hay que empezar el año con energía, ¿no? hay que sí, el año que... energía efectivamente
1: y nada María Sur y compañía ha sido un gustazo y un placer y a los a la audiencia pues que ha sido un placer también compartir con ellos este ratito nos vemos, chao chao chao
2: Qué
0: programada? And be better off than you are. Oh, won't you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. He kicks up at anything he hears. His back is brawny and his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate that old <laughs> Shh, you may grow up to be a mule. Or oh, would you like to swing on a star Carry moonbeams home in a jar And be better right than you are Oh, would you rather be a fish? A fish is an animal that swims in a brook You can't write his name or read a book To fool the people is his only thought And though he's slippery, he still gets caught If that sort of life is what you wish You may grow up to be a fish Or would you like to swing or stop you my games home and a And be better off than you are Or would you rather be a pig A pig is an animal with dirt on his face Your shoes are a terrible disgrace He's got no hands when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care for a fig, you may grow up to be a pig. And all the monkeys on in the zoo. Every day you see quite a few. So you see, it's all I tell you. You could be better than you are swinging on a star you could be swinging on a star you could be swinging on a star tommy yes Eddie, you could be swinging on a star you could be swinging on a star you could be swinging on a star my man hey don't i know it? You could, you could be swinging on a star you could be swinging on a star let's take it home You could be swinging on a star.